0: Un análisis certero, con las dos caras de la moneda,
1: donde los que saben no tienen miedo a venir. No tienen miedo a venir. Esto es el podcast de Análisis 6:30 con Enrique Quique Cruz. Está escuchando Análisis 6:30. Yo soy Enrique Quique Cruz. Y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7. Te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube bajo Enrique Quique Cruz y le des follow, al igual que en Facebook y en Twitter, Enrique Quique Cruz. En línea telefónica tengo a Ángel Figueroa Jaramillo. Buenas tardes, Ángel. Bienvenido aquí a Análisis 630. Muchas gracias.
0: Buenas tardes, Quique. Buenas tardes a todos los que
1: escucha de Análisis 630. Bueno, eh, Richard Brown tiene experiencia con apagones de aquí. Lo contrataron para por el negociado de energía eléctrica para investigar las causas del apagón de julio del 2020, que dejó a más de 600 mil personas, clientes, perdón, sin electricidad, y ahora vuelve y reaparece la figura, pero de manos de eh, Luma Energy. En aquella ocasión fue de manos del negociado. O sea que el, el negociado de energía, que según el gobernador, ahora es quien supervisa o regula a Luma, pues tiene vínculos con un consultor que a quien él está este, supervisando y fiscalizando y regulando, que es la palabra regulando, pues lo va a utilizar también. Cuéntame. Mira aquí
0: que este, este es muy interesante, esta primicia que, que, Noti, que Análisis 630 acaba de sacar, donde sale un contrato firmado por Edison Avilay y Richard Brown. Hay que poner un poco de, de, de la trasfondo para que el país pueda entender eh, esta situación del día de hoy. Eh, aunque el contrato fue firmado en junio del 2020, en ese periodo se estaba dando el análisis de la preselección de lo que hoy conocemos, humano en, el... en ese proceso, de esa preselección, estuvo en ese comité Edison Avilés en un claro conflicto de interés, porque siempre hemos señalado, aunque el Tribunal Supremo le haya tirado la toalla. ¿Por qué? Porque él, una vez se selecciona a Luma, que que fue el 17 de enero del 2021, Eh, esa selección, ese contrato, vuelve entonces, bajo otro sombrero, bajo Edison Avilés, al negociado de energía para que le dé la vara al contrato. Y en evidencia que se consiguió en un requerimiento de documento por la organización Cambio se vio que hubo un intercambio de correo y de propuestas del negociado a las APP y Numa por el contrato. O sea, que Edison Avila no solamente estuvo en la selección del operador, sino también estuvo en el, la confección y análisis del contrato para después venir como presidente del negociado junto a sus comisionados y aprobar este contrato. O sea, para que el país vea ¿Cómo viene esto transcurriendo? Recientemente ocurre el apagón, ¿verdad? Y el negociado también anuncia, recuerda esto, anuncia por otro lado que va a contratar una compañía para estudiar el apagón. Correcto. Y ahora viene Luma en el día de hoy un, como le llamamos por ahí un, ups, notifica que contrata a esta compañía que el doctor Richard Brown que hay que ver si tiene facultades o negocios eh, o, o, o permiso o un acuerdo recíproco para ejercer las funciones en Puerto Rico. Y alguien dirá, pero si ya el negociado lo, lo contrató, lo pudo haber contratado y no necesariamente haberlas todo legalmente bajo el Colegio de Ingenieros y agricultores de Puerto Rico, ¿verdad? Ajá. Eso es un elemento que hay que sacarlo a la discusión hoy si él, donde está ejerciendo, hay un acuerdo de reciprocidad con el Colegio de Puerto Rico para poder la licencia que está emitida en ese estado poder ejercer en Puerto Rico. Y esto también te lo traigo a ti en primicia como tú sacaste lo otro. Ahora bien, de momento sale Luma, se le olvida mencionar a una persona que ya es reconocida en Puerto Rico, porque no estamos hablando que estuvo en Puerto Rico hace 10 o 15 años, estamos hablando que estuvo en Puerto Rico hace allí medio. Por lo tanto, está fresco en las memorias y le notifica a la, a, al negociado la intención de, de contratar a esta compañía, el cual el negociado conoce muy bien, especialmente a su presidente. Y oculta la información también del trasfondo de esta compañía, que además que el negociado de Puerto Rico lo contrata de energía, también trabajó en Cuarta Service que En otro grave conflicto de interés. Y ese pequeño detalle se lo olvida notificarlo. Ahora bien, nosotros esperamos que ante esta denuncia, esta primisa que saca Análisis 630 de ese contrato que firmó Edison Aviles, vamos a ver cuál va a ser su expresión o su acción del negociado lo que Luma acaba de informar. ¿Cómo el negociado va a poder validar, interpretar Regular el análisis que haga esto a lo mejor en el 2025 que salga a reducir el informe hasta abredo a cuánto le cuesta el pueblo de Puerto Rico. Porque es otra cosa, Luma no, no quiso divulgar el costo del contrato. Es importante destacar, Quique, que todos estos contratos los paga la factura del pueblo de Puerto Rico de energía.
1: Así mismo es. Eh.
0: Nadie piense que eso va a salir del bolsillo de Luma. Todas las compañías que Luma anunció hace, dos, hace una semana y media que contrató para hacer el análisis de la ingeniería y reconstrucción y expertos para allí, para el switch para el patio interruptor de Costa Azul, todo eso lo pagamos nosotros. Antes la tenía su división que se especializaba en eso, que era ingeniería. ¿Por qué no Luma no quiso encomendar este el colegio de ingenieros? y agrimensores. Un ente totalmente independiente que hasta donde sepamos no tiene contrato, ni ha tenido contrato ni con el negociado y mucho menos con cuánta luma hasta donde sepamos, ¿verdad? No sé que también se haya sorpresas por ahí. Esto es lo que tú acabas de señalar, Quique. Además de todo el aparente conflicto interi de Pichel y Cacho, donde 6.30 saca a reducir el contrato firmado con puño y letra de Richard Brown con ese avilé. Todo va conducido a que volvamos a pasar lo que pasamos en junio del año pasado, que al día de hoy nadie sabe qué pasó. ¿Cuáles fueron las causas del incendio que ocurrió en Monacillo? No sabemos. No sabemos.
1: No sabemos y no sabemos de la que Richard Brown este, investigó para el, para el negociado de energía en el 2020 y de esta tampoco vamos a ver.
0: No, y, y lo más
1: interesante es
0: que el pueblo de Puerto Rico va a seguir pagando el gobierno, en lugar de ponerse las pilas, tú sabes la postura de nosotros, de la cancelación de contratos, pero lo menos que debe ser el gobierno, el señor gobernador, es: mire, esto se acabó ya. Vamos a fiscalizar esto y vamos a, a poner la gente que sabe a fiscalizar esto. Y si no da pies con bola, pues tomamos decisiones. Es lo menos. Creo que lo que el menos el país. Aunque el país hoy abrumadoramente ya rechaza este contrato, pero el gobernador que se ha negado a a evaluar una posible cancelación, lo menos que debe hacer, y yo creo que la legislatura podría actuar en eso, es pasarle los poderes como pasa en todos los operadores privados que hay en Estados Unidos. Esto, se, esto es una copia del IPA, del, del IFA, el Orion Power Authority. Y quien supervisa a la compañía operadora es la Junta de Gobierno y la y, y del Estado de Dueño de la propiedad del sistema eléctrico. Porque son los especialistas y son los dueños. Aunque es un ente público. Por aquí no. Aquí le podemos fiscalizar a un regulador, porque eso es importante, le tocamos de señal, Quique. El negociado de energía no fiscaliza el contrato, el negociado de energía lo que hace es regula, hace cumplir la política pública y el plan empleado de recursos. Es un regulador, no es el que supervisa el contrato y el señor gobernador y otras personas se están zafando, adjudicándole al negociado esas facultades que no tiene. Y otro elemento que yo he discutido públicamente, también... No solamente es pasarle el contrato a alguien que lo pueda fiscalizar eficientemente, es enmendar el contrato para que permitas la fiscalización, porque ese es que ese contrato no es supervisable. Ese contrato le, entre, le ha entregado tantas facultades a LUMAS y derechos que cuando tú vienes a, a tratar de fiscalizarlo no tienes forma de fiscalizarlo porque yo levanto la mano y dice no eso el contrato dice esto, el contrato dice esto otro. Por lo tanto, es que también entrar, y igual y repito, con esto no significa que ya hemos cambiado la postura, en caso nuestro, de que el contrato es nulo. Lo que estamos planteando es las cosas que no mínimas que no se han querido ni hacer a 10 meses de este contrato, y, sola, y no solamente a 10 meses del contrato y la experiencia que hemos vivido hasta este momento. Hay gente que dirá, ah, pero si antes era igual, ¿es posible?, pero antes eran, el antes puede ser de hace 10 años para acá, 9 años para acá, que hayan ocurrido eventos similares, no en una secuencia de 9 meses, ni 10 meses, y que no y que nos esté costando más de 160 millones en cargos de servicio por el contrato en sí, que es un elemento que nadie habla, que que nos cuesta sobre 800 millones porque el pueblo de Puerto Rico le paga la nómina completa a, lo, a, lo, a toda la operación de Luma.
1: Te voy a hacer una pregunta, ¿por qué a 12 días eh, no ha habido, y si esto es normal en situaciones como esta, ¿por qué no ha habido un intento de limpiar el área y de reparación?
0: Porque ellos están tratando, primero, tengo que reconocer, como lo he dicho públicamente, siempre se lo corté y no quita lo valiente. Hoy Ecoeléctrica y la unidad 6.5 están pudiendo generar porque la autoridad y su director ejecutivo el día del apagón fueron allí y le dijeron a Luma, limpiame esta área que por aquí voy a salir. Si no fuera por eso, Quique, hoy estuviéramos todavía esperando, como tú acabas de señalar, que ellos hagan toda una planificación, todo un análisis estratégico, contrataran 20 compañías para decirnos, sabrá Dios si a lo mejor no, no ni lo dicen. Lo bueno, que hoy todavía no han podido decir.
1: O que la culpa no fue de ellos.
0: La culpa, y una cosa que también se va a traer en, en este programa hoy, para mí importante, la información que estamos recibiendo es que Luma se va a concentrar única y exclusivamente en las causas de la, del evento del interruptor. Y la gente dirá, ¿por qué ahí fue pasó el evento? No, Ey, pero
1: no. esa no es la parte importante. La parte importante es porque apagaron el sistema completo.
0: Exactamente. Esa es la parte importante. Preguntas que hago. ¿Se asustaron y lo apagaron? Otra pregunta. ¿Habrá alguna instrucción para eventos similares se apague? ¿Tendrá esto alguna coincidencia con el con las expresiones del poeta que, de, que dijo que este apagón era positivo porque eh, eso hacía que los fondos federales llegaran más rápido? ¿Tendrá algo que ver con eso? Porque si es cierto que van a concentrar, como a todo apunta, solamente al interruptor, el jefe que hay por encima de Gary Soto, ¿Ha dado alguna instrucción de cómo operar el sistema? No recuerdo el apellido, un apellido raro, un canadiense.
1: Vamos a ver. ¿Por, porque... qué no se
0: pudo separar, ¿Por qué no se pudo separar en este evento el norte del sur para evitar el apagón? Como en efecto el sistema lo permite. Yo no estoy diciendo cosas este, que no se pueden hacer. El sistema permite separar el norte del sur, por cierto, para que los radioscursales puedan visualizar el interruptor que se quemó en Monacillo, en el cerebro del, del sistema, no apagó el sistema completo. Hay no, es verdad que el evento fue unos 500, 600 mil abonados, pero no fueron 1.5 millones. Y pudimos levantar porque las máquinas estaban disponibles en 12. Horas o
1: menos. Vamos a seguir con aquí esto porque esto, esto no termina aquí y cada vez que pasa un día lo complican más para que nadie sepa qué fue lo que pasó y el interés aquí ya no es el interruptor, el interés aquí es el por qué la isla se apagó.
0: Y que esa es la clave y hay que repetirlo y hay que el país pueda entender por qué estamos mirando para allá jumea como dicen por ahí, no es normal que por una avería en un lugar se haya apagado de la isla completa. Y si hay alguna explicación técnica, tienen que evidenciarle y justificarle. Y tú sabes que, y tú hasta has hablado mucho de estos temas, yo lo sé, el sistema guarda y recopila toda esa información. Toda la información
1: Bueno, seguimos, Ángel. Muchas gracias. Vamos a seguir hablando de estos temas según van desarrollándose.
0: Muchas gracias. gracias. Aquí que, Bien. Y, es, y la primicia de hoy es importante porque esto no se da en, en eventos aislados. El contrato de Richard Brown con Edison Avilés en negociado de energía.
1: Así mismo es. Así mismo es. No es la primera vez que quiere ser juez y parte en todo esto. Sí. Muchas gracias. Gracias, Quique. Bien, ahí ustedes escucharon a Ángel Figueroa Jaramillo. Miren, el, el cuestionamiento es bien sencillo. No ha comenzado la reparación, nos están dilatando la situación y en el gobierno pues nadie hace nada y estamos a cuarenta y pico días para que comience la temporada de huracanes. Y dentro de toda esta burondanga que nosotros vivimos en esta isla, Pues ayer yo traigo el cuestionamiento de que me da una suspicacia de lo que pasó con lo de autoexpreso. Y ustedes lo escucharon ahorita, que lo dije, me da suspicacia. Cómo es que tú tumbas un sistema un sábado, el domingo, después sale con cinco días, después sale con diez días. Se ve, se veía a legua que esto era un corre y corre lo que había aquí con el autoexpreso. ¿Ustedes saben cuántas dependencias del gobierno han sido hackeadas, intervenidas con estas cosas que se llaman ransomware, que es un secuestro de la, de la data? Te secuestran toda la data. Do, nove, eh, perdón, 1900, no. 2017, Hacienda, Recinto de Ciencias Médicas, el CRIM, la Autoridad de Energía Eléctrica, Turismo, Carretera, Salud, el Senado de Puerto Rico y ahora autoexpreso. Esas son las que nos hemos enterado. En Europa hay una ley en la Unión Europea que si a ti te hacen una intervención como esta, tú tienes que notificarlo, tienes un periodo de horas. No sé si son 24, 48 horas, 72 horas. Aquí utilizan el tiempo para esconderse porque se asustan. Esto es parte del mundo que vivimos. Sobre 900 millones de ataques al año. Esto es en Puerto Rico nada más. Ahora, una de las causas principales es la cantidad de gente que trabaja desde sus casas, que no tienen las protecciones, pero tienen los accesos a los sistemas del gobierno. La otra causa muy importante es que deberían de investigar, pero no lo van a hacer, es quiénes son los que le están proveyendo al gobierno de Puerto Rico esta protección. Porque yo sé de un caso, y tengo conocimiento propio, que el individuo lo que tiene una compañía de construcción y consiguió la representación de esta compañía y tiene un contrato millonario en el gobierno de Cybersecurity, pero allí no se ponen bloques, ni varillas, ni cemento. Y eso es lo que pasa en el diario Vivir. La secretaria de la Gobernación, Noelia García, hoy en la la intervención que tuvimos aseguró y nos dejó saber que la compañía que ofrece este servicio en en el autoexpreso que esa compañía no utiliza no utiliza las guías que utiliza el gobierno para protegerse. Y según la conversación que yo tuve el, este, la semana pasada, ayer, perdón, con Ángel Pinto, pues nos dijo que esta compañía lleva desde el 2015 desde el 2015 con un contrato de mejamé entonces si tú tienes un proveedor de servicio de Mejame desde el 2015 que la misma secretaria de la gobernación te dice que esta compañía no sigue los parámetros los procesos para protegerse entonces de qué estamos hablando de qué estamos hablando esto es un disparate, un disparate, si tú no cumples te tienes que ir y se acabó, se acabó y el que tiene la piquita montada que se vaya por otro lado y que resuelva en otro lado, pero esto es una cosa básica, ahí está nuestra información, ahí están nuestras contraseñas, ahí están nuestras tarjetas de crédito, las tarjetas de débito, ahí están todos los detalles de donde uno vive, ahí están todos los detalles del vehículo que uno maneja, ahí está todo, toda esa información te la piden en autoexpreso. Y esta situación mata, mata la confianza de la gente en poner su información ahí y no tenerse que meter en la fila del recargo. O sea, Son cosas tan y tan y tan básicas y tan y tan sencillas. Gente que cobran barbaridades de dinero, yo no tengo problema con que cobren barbaridades de dinero, pero bueno, por lo menos protege, protege a tus clientes. ¿Por qué no protegiste a tus clientes? Cuando yo leí las declaraciones de Noelia García, yo quedé bruto. Ahora, si Noelia García sabía esa información, ¿por qué en carreteras no la sabían o no habían dicho algo? ¿O no le metieron una carta si no pone lo, la, la seguridad necesaria para evitar estos ataques? Pues te vamos a cancelar el contrato y se acabó. Yo les tengo que decir a ustedes, en la autoridad de carretera que acaba de salir de quiebra. Ya entiendo por qué han estado en quiebra. En el departamento de transportación yo, todavía no han salido, John. Pero están, están en quiebra entonces. Ok, autoridad de carretera todavía está en quiebra. Pues peor, mira. El Departamento de Transportación y Obras Públicas, lo que le han dejado ahí a esta administración, a Elín Vélez, es un desastre. Pero un desastre. No hay mal malvete, los centros de inspección son un lío, ahora el Cyberware es otro lío. Eso ha sido un desastre. Un desastre. Que le dejaron a esta gente. ¿Y qué uno va a hacer, dime? Tiene que limpiar la casa. El día que aquí entiendan que aquellos que fueron parte del desastre se tienen que ir y hay que sacarlo, ese es el día que las cosas van a comenzar a mejorar. Porque mientras no haya consecuencias por tu ineptitud, la ineptitud seguirá reinando. Estás escuchando el podcast de noti Uno. Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. Como todos los martes, dándole la bienvenida al licenciado... John Mod. Buenas tardes, John. Bienvenido aquí a
2: Análisis 630. Sí, buenas tardes, Quique. ¿Cómo estás? Bien. ¿Y tú? Vivo todavía. Eso es importante. O sea, empezamos por ahí.
1: Eso es importante. ¿Tú estás vacunado?
2: Eh, sí, estoy buscando para coger la cuarta. Ya te dije. Plaza de las Américas. Sí, sí. Ahí fue donde cogí la tercera.
1: ¿La tercera? Uh-huh. Pues el mismo sitio. Está abierto. Inclusive creo que está abierto los domingos.
2: Yo puedo ir en 10 semana yo tengo flexibilidad, ah, yo bueno. trabajo por mi cuenta. Sí. Sí, sí, sí. Y hay, hay
1: en 10 semanas hay menos tapón y más no, parking. De calle,
2: yo no voy a ir en domingo ni loco. Y más parking. No, definitivamente. Mira, Quique, este hay una publicación que se llama Riog Research. Riog Research, para que entiendan, es el es de estas eh, entidades de eh, inteligencia económica. Tú no puedes suscribirte a Riog Research. Ellos te tienen que invitar a que se suscribas a Real Research. Ah, de verdad. ¿Sí? Y te cobran un montón de chavo. Okay. O
1: sea que es por invitación y te cobran.
2: Y te cobran. Además, desde el principio, desde el primer día, eh, John Marino y Kevin Mead han estado todos los días que había vista. Aun cuando no hubiera puertorriqueño, eh, periodistas puertorriqueños allí. El
1: reportero del San Juan Star
2: que empezó, creo que en San Maristán, estuvo también bien, en... Dios, no, ¿cómo se llama usted el otro lugar? En Caribbean Business, Business. Pues ellos siempre estaban ahí, aunque no hubiera un, 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 un periodista puertorriqueño, ellos estaban ahí. ¿Ok? Entonces, eh, publican un artículo que lo, lo ponen público para que la gente lo vea, lo hacen de vez en cuando, sobre que la, eh, la ley, el proyecto este de ley para que sacara la Junta rapidito, eh, es un según varios analistas que ellos mencionan, Credit Negative, que es un negativo para el crédito futuro de Puerto Rico. Y siguen por ahí, citan varias cosas, y lo que que te das cuenta es de que hay un desfase total, absoluto y completo entre los políticos puertorriqueños, haciendo y y, 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 eh, aumentando cosas, más para el pueblo, etc. Y lo que los inversionistas buscan cuando van, a invertir en un lugar. En términos, obviamente, de financiación gubernamental. Que
1: evalúan tus finanzas y tu crédito para darle sí. el rating. Exactamente.
2: Te mencionan, por ejemplo, que uno de los uh, dos bonos principales, uno de ellos ahora mismo no acuerdo. Ese primer, principal, bajo de, de estar vendiéndose a 95 centavos por dólar, se está vendiendo ahora a 91. Interesantemente, los CBI, que son los que, bueno, cuando eh, el IBU suba pues entonces vamos a pagarlo o sea eso depende de que la economía mejore pues eso están vendiéndose entre 50 y 57 centavos lo cual no es muy bueno porque todo esto se hizo para poder vender eh, que los inversionistas oh, o bueno, perdón, los bonistas pudieran vender esos bonos y aquí hay un desfase total y, no, y los políticos no parecen entender que no pueden creerse que todo se hace como ellos quieran el esto es importante, porque, Porque ahora mismo Puerto Rico depende exclusivamente para su inversión en fondos federales. Sí, nos dieron un montón de chavos, pero como dice el mismo plan de ajuste y el plan fiscal, esos chavos se van a acabar en un momento y tú no tienes garantía de que te lo van a dar, de nuevo. Así que ahí tú tienes que poder invertir. Por eso en la prohibición por, para este, emitir bonos, no las prohibiciones sino los, los escollos para emitir bonos que hay en el plan de ajuste, duran 10 años ¿qué va a pasar de aquí a 10 años? va a depender de las decisiones que se tomen ahora y sí. este, eh, este afán eh, desenfrenado por sacar a la Junta pues no es buena para eso obviamente es un problema de democracia pero pues such so life in the and then you die ¿Ustedes querían, una, ¿tú, ustedes querían una quiebra pues cogieron una
1: Junta así mismo ¿eh? sí. esa fue la negociación que se hizo
2: bueno Vamos por parte, eso no fue en la negociación que se hizo. Eso es total, absolutamente, eso es el, 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 el cuento del gobierno de Alejandro. Bueno, lo que ocurrió cuando fue. Cuando tú
1: dices de negociación, y yo digo de negociación, me refiero a que o lo tomas o lo tomas.
2: Sí, pero vamos a ponerlo como, como es. Cuando el gobierno de Alejandro va al gobierno federal a pedirle al Departamento del Tesoro préstamo echado, departamento de tesoro, le digo yo no te puedo prestar chavo, pero deja ver si yo puedo conseguirte una quiebra cuando se lo presentan a los republicanos, los republicanos bueno yo te lo puedo hacer pero me tienes que tener una junta y ahí entra lo que tú dices te creo libre y el, y el comisionado reciente, hoy gobernador, dijo que sí y el gobernador de Puerto Rico en ese momento, Orlando García Padilla dijo que sí Eh, Y eso es donde estamos. Y estamos aquí, y y de hecho el otro día yo lo puse. ¿Tú ¿tú nunca oíste de un profesor que se llama Sánchez Tarniella? No. Sánchez Tarniella era un profesor de economía en los tiempos míos, muchos años atrás, y tenía un libro del 73, eh, sobre la economía de Puerto Rico. Y en ese libro, una de las, las primeras páginas, habla sobre el que no se podía seguir con el desenfreno de coger prestado. Estábamos cogiendo demasiado prestado. Estábamos hablando de que las cifras que él pone, 71 y 72. Eso le añade el informe de Tobin. El informe de Tobin, que fue de, en para Hernández Colón, uh-huh. creo que fue el 75, 74. Tú le mandabas una carta al, 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 eh, a Fortaleza, y Fortaleza te enviaba el informe de Tobin. De hecho, yo tengo... El informe Tobin, todo, bien, todo porque lo he leído varias veces, y eh, este, y lo tengo original, que no es fácil de conseguir. De verdad. Sí, lo tengo en. Sí, mi, lo tengo afuera. Y ese informe también decía que estamos, ustedes están cogiendo pre, prestados, no pueden seguir cogiendo prestados. Eso fue en los 70. ¿Eso paró? No, eso se aumentó. De hecho, se crearon corporaciones públicas para coger prestado. Obviamente, el más este famoso es este COFINA para supuestamente pagar la deuda inconstitucional, eh, eh, digo, deuda este extraconstitucional, que es un embuste porque eso fue un invento que hizo este el secretario de Justicia de digo, perdón, sí el secretario de Justicia de Rafael Hernández Colón en 1970 y algo para poder justificar que iban a coger prestado para balancear el presupuesto. Y ese afán de coger prestado para hacer obra o para hacer lo que sea, pues es lo que nos ha traído este problema. Y vemos que eso es un problema de hace muchos, muchos años. La crisis de Puerto Rico no empezó en el 2006, como mucha gente quiere decir. No tiene nada que ver con los 936 ni nada por el estilo. Tiene que ver con la prodigalidad de los políticos puertorriqueños y del electorado que los elige. Porque vamos a ser justos con ellos también. ¿Con la que tú dijiste? Con prodigalidad. ¿Cómo? Prodigalidad. Explícame. ¿Te acuerdas la, 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 la eh, parábola de hijo pródigo? Ajá. Pues el hijo pródigo le dieron su herencia, se la gastó, y por eso lo llamaban el hijo pródigo. Okay. Y hay, de hecho, en el Código Civil viejo, no o sé sea, ahora el nuevo, hay una cuestión para tú, eh, eh, a una persona que está gastando demasiado, poder ponerle un tutor. Eso era el viejo código. Me imagino que ahora lo eliminaron, eso era medio ridículo, pero así es la vida. Y es la prodigalidad puertorriqueña lo que nos ha llevado a esto.
1: Ahora, ese informe que tú leíste, donde habla de el crédito negativo de uh-huh. Puerto Rico. Porque una de las condiciones también para que la Junta se vaya uh-huh. es el que vayan al mercado y tengan eh, intereses, razonables. intereses razonables, pero los intereses razonables solamente llegan con un rating, con una... Eh, la palabra rating en español es... Con una
2: eh, nota crediticia. No, es otra palabra.
1: Esa, esa sí que hay otra palabra, pero una X. Bueno, no.
2: es, es un buen es rating.
1: Sí, yo sé, yo sé. Clasificación no, es la palabra. Está bien. Con una clasificación aceptada, ¿okay? Una clasificación buena.
2: Uh-huh.
1: Eh, y entonces, cuando vengan a evaluar, al día de hoy, al día de uh-huh. hoy, Puerto Rico no tiene todavía al día todos los estados financieros. No
2: los tiene y no tiene clasificación, por cierto. Pero hay que, hay que coger esto con pinzas. En, en, en promesa hay dos condiciones para que se vaya a la Junta. Uno, cuatro presupuestos balanceados corridos, que es un estándar objetivo. Y el segundo es que haya intereses, puede ir al, al mercado con intereses razonables. La Junta ya ha dicho eso no quiere decir que van a coger prestado. Eso quiere decir que en nuestra opinión pueden hacerlo. Y eso es lo que va a pasar. Cuando ya pasen los cuatro presupuestos balanceados, te puesto lo que tú quieras que la Junta va a decir No, no, si Puerto Rico puede ir al, al, al mercado con intereses razonables lo vemos en el, en el plan de ajuste es una situación bien diferente pero lo van a decir y lo van a hacer así porque yo he notado que los miembros de la junta están locos por irse están locos y estoy hablando de los miembros de la junta están locos por irse este o sea esto es un problema bregar con los políticos bregar con una situación difícil bregar con, con un, que, una sociedad que no quiere cambiar que sabe que se chavó por sus propios actos, pero no quiere cambiar y eso es un problema. Está, está difícil, ¿oíste? Está, está difícil. Sumamente difícil.
1: Es como si tú fueras zurdo y de mañana dice no, de ahora en adelante yo voy a escribir con la derecha y voy a escribir lindo con la derecha.
2: <risa> yo no escribo lindo con la derecha. Pero pero eso, de eso es lo que te estoy
1: diciendo, pero para que para que la gente entienda, porque aquí el, el problema que yo he dicho desde el principio de la quiebra y aquellos que no estén de acuerdo conmigo lo digo con todo respeto a que estén en desacuerdo es que Puerto Rico no ha sufrido la quiebra exactamente como y, y te lo digo porque cuando tú hablas con gente en Argentina por mm-hmm. ejemplo que estuvieron en quiebra Grecia. en Grecia y hablas con gente que han vivido la verdadera quiebra esa gente llora mm-hmm. llora aquí yo no he visto a nadie llorar ¿okay? ¿por qué? ¿por qué digo esto? Porque nosotros, cuando vamos a llorar y vamos a sentir la quiebra de verdad que estamos viviendo, el proceso que lo estamos viviendo ahora, es cuando nos espeten el plan de ajuste de la Autoridad de Energía Eléctrica. Ahí es donde nosotros vamos a llorar. Ahí es donde nosotros vamos a gritar. Ahí es donde nosotros vamos a patalear.
2: Porque falta un detalle bien importante que es un imponderable importantísimo. Originalmente, en la ley del 2018... Se habló de la venta de la de los, eh, y en el contrato de Luma también está, por cierto, de la venta de la eh, generación. Pero cuando vas al plan fiscal último se está, del gobierno de Puerto Rico, se está hablando de hacer un arreglo como el de Luma. Están hablando de tener un administrador. ¿Okay? ¿Qué pasa? Si tienes un administrador, lo tienes que pagar.
1: ¿Y de dónde sale el dinero para pagarle?
2: De la factura. De la factura. Y eso es sin contar los chavos para pagarle a los bonistas, sin contar eh, los chavos para pagar el retiro, porque hay que pagar el retiro, sin contar que las uniones no han tenido convenio colectivo firmado desde Aníbal. Y eso es así. Y yo no sé lo que va a pasar. Porque... El, el, el costo el costo del combustible sigue subiendo. Yo eché gasolina a 1.19 hoy. A, un, a uno eh, di, en Mi carro usa... Premium. El, el premium, sí.
1: 1.19. Bueno, yo el sábado uh-huh. por la mañana pasé por un garaje uh-huh. y dije, le echo después. Y estaba en 98 y cuando vine después estaba en 1.5. Sí.
2: El problema es grande y aquí no... Ahora mismo estaba, de hecho, eh, salió en los análisis que Europa quiere salir del petróleo y del gas natural de Rusia. Si ellos dejan de consumir eso, ¿qué ocurre con el resto del petróleo del mundo? Sube, ¿verdad que sí? Sube porque no, no hay el suplido. ¿Y quién le, compra, quién le compra a Rusia? China y la India. That's it. Ah, e-, e Irán, que le compra, aunque no lo quieras hacer, compra algo de petróleo. O sea, vas a subir el, el, el precio del petróleo y qué va a pasar con la economía. En Puerto Rico que depende la electricidad, etcétera, etcétera. Sigue subiendo. Y no todo el mundo puede poner, yo por ejemplo, no vivo en un condominio.
1: Que tú vives en un condominio. Yo vivo en un condominio. Pues tú condominio? no puedes poner placas solares. Exacto.
2: Y muchas personas que viven en casa no pueden pagar las placas solares. También. Y, interesantemente, este el plan de el, las personas que van a la... o están en las eh, negociaciones, en la mediación, perdóname, de la Autoridad de Energía Eléctrica, <coughs> eh, no hay nadie de consumidores y no hay nadie de energía renovable y el plan de ajuste, digo, perdón, el RSA, que yo insisto va a ser la base de cualquier plan de ajuste, incluye que si tú generas electricidad y estás conectado a la red de la autoridad, eso te lo van a cobrar. ¿Oíste? Te van a cobrar lo que tú generas, como si fuera de ellos. ¿En el acuerdo? En el está. ¿Sí? Eso es lo que ellos
1: llaman el impuesto al sol,
2: no un impuesto al sol, porque si tú no estás conectado, no te afecta. Pero, pero tú quieres venderle la autoridad, y obviamente todo el mundo quiere hacer eso, y cuando te pones a ver, sí, vas a, vend- vas a venderle la autoridad, pero también te van a cobrar por lo que tú generas. Está puesto a sí mismo. Eso yo creo que es behind the counter generation, o algo así. Ya, rayo. Lo que pasa es que, volvemos, raras rara la, la, las personas que leen esos acuerdos,
1: Y están negociándolo ahora, vamos a ver con qué, qué pasa de nuevo. Y Pero pues, una cosa que uh-huh. me incomodó hoy mucho, porque ya no me preocupa, ahora me incomoda, es la información que sale de que menos compañías están interesadas en, en la planta de las plantas de generación. Pero estamos hablando de monopolios, número uno, uh-huh. número dos. Estamos hablando que está ocurriendo exactamente lo mismo que pasó en la subasta de Luma.
2: Eso te iba a decir, eso es exactamente Ortiz, lo que pasó ahí.
1: José Ortiz dijo que ahora hay menos compañías interesadas.
2: Y lo mismo pasó con Luma. Eran como ocho y después bajaron a tres y pues cogimos a Luma. Porque Burba. estas
1: empresas, que son empresas serias que quieren competir uh-huh. en territorio americano, que entienden uh-huh. que aquí pues esto no es una república bananera, pues al final se cansan de gastar dinero y de invertir en recursos y de invertir en consultores para participar en algo que nadie sabe lo que está pasando, pero que hay gente que está torpedeando el proceso para que esa gente se vaya. Y al final nos quedamos con dos y escogemos el que queremos. ¿Qué fue lo que pasó
2: Esencialmente. aquí? Esencialmente. ¿Fue lo que pasó aquí? Esencialmente. Entonces, si pasa lo mismo que pasó con, con Luma, que con todo respeto al amigo al amigo Figueroa Jaramillo, mientras la Luma tenga el, el apoyo de la Junta, el gobierno de Puerto, de Puerto Rico sabe que no puede cancelar ese contrato. porque se le van a decir, esa cancelación es ilegal bajo la sección 108A de eh, Promesa? Y la juez Swain va a decir, tú tienes razón. And that's it.
1: A menos que fiscalicen y demuestren que está incumpliendo.
2: Lo que pasa, ok, si tú lees el contrato de Luma, el incumplimiento... Tú tienes que demostrar que tú has incumplido. Hay unos, creo que son 10 o 12 parámetros. Tú tienes que probar que tú has incumplido con tres parámetros por tres años a pesar de que te dijeron no has cumplido con esos parámetros. Yo entiendo que hay maneras de bregar con eso, pero el gobierno de Puerto Rico no quiere bregar no, con no eso. No, quiere bregar con eso. Bien, no a... quiere bregar con eso. Pero bueno, yo qué sé yo. Yo soy solamente abogado. Yo no sé de gerencia.
1: Te, te digo, o sea, nosotros, y quiero que estemos claros, porque quiero que estemos claros, yo no estoy en contra de Luma. Yo quisiera
2: yo, que trabajar ahí. Yo, yo lo que trabajar. quiero
1: es que lo hagan bien.
2: Exactamente.
1: Eso es lo que yo quiero.
2: También.
1: Y que me digan la verdad. Yo lo que quiero es que me digan la verdad y que me cumplan.
2: El problema Y es que
1: este. lo hagan bien. O sea, aquí, hay, aquí han venido empresas que lo han hecho bien. Mira, el ejemplo lo tiene, aunque digan lo que digan, Metropista, sí. la PR-22, Correcto. el aeropuerto, es otro sistema que funciona. Sí. El, el puente Teodoro Moscoso puente en una Teodoro época Moscoso. cuando también son cosas que funcionaron bien.
2: Pero el problema es, en que, mira, y esto tiene que ver solamente con asuntos legales. Cuando yo vi la imbecilidad que estaba haciendo Luma con lo que eh, Luis Raúl, le estaba pidiendo que sí, sin lugar a duda, lo que quería era jorobarlos. Sí, pero eso son batallas tú que ves se. Llevan. Esas batallas ridículas que estaban haciendo. ¿Tú sabías que no estaban no iban a venir con este asunto? Porque no tienen el, el wherewithal de entender que una cosa es la, la parte técnica, que aparentemente tampoco no lo saben mucho de eso, y otra cosa es la imagen ante el público. Y eso no lo saben manejar. O sea, la, la, la parte de relaciones públicas del de humano vale. No, 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 se, no, no. Escrito. no,
1: Pero perdóname, no se le puede llamar relaciones públicas. Perdón. ¿Qué tú eh, la llamas? Eh, disparate público. Sí. O sea, es un disparate. No acaban de, de poder eh, eh, componer. un di- Hasta mira, hasta con lo de la investigación, otra metida de pata más. Claro. O sea, no, no, no sé, no sé. Mira, mi columna en el Nuevo Día Mañana. Eh, se titula gobernador con quién es el problema porque el gobierno y Luma empezaron a caer encima Fema
2: están locos Fema tiene sus problemas Fema es sumamente burocrático pero guess los chavos agarrados. ah quién es el que tiene la chequera Ajá. pero eh, todo ese asunto es para no no nosotros estamos haciéndolo bien para que el público no 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 se, no se moleste
1: bueno muchas gracias John nos hablamos bueno. por si surge algo también en la semana, que siempre estamos en la expectativa.
2: Eh, queremos ver el resto, <risa> pero no vemos arresto
1: resto. No, porque lo que hay son entregas.
2: Lo que hay son entregas. Pero tú sabes, entregas también. Está bien.
1: Esto fue el, el podcast de Notiuno, Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. Dale play, Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y notiuno.com.